1: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛啊。拜托大家啊，在节目一开始的时候就先帮我们定一下我们的 YouTube 频道啊。我们的 YouTube 频道你就打“爱健康”就可以了。我今天要跟大家谈一个很多人不好意思讲的话题哦，就是痔疮的问题。我为大家邀请到的呢是曾经在台北荣总还有和信医院大肠直肠外科的主治医师，目前呢是啊加思优整形医美诊所专精呢是无痛微创痔疮手。术以及全层私密美型紧致术的赖依林赖医师，赖医师好，大家好，我是赖依林医师。是我刚刚介绍赖医师的专场介绍好长，其实赖医师哦、喔，他非常擅长于在这个做这个微创的痔疮手术哦。赖医师，我先问一下哦、喔，这个痔疮它到底是一种组织的增生，还是说像静脉曲张一样，它是一个血
0: 管的变形呢？呃，其实哦，嗯，今天好正好趁这个机会跟大家证明一下哦、喔，痔疮是。正常的人人体是肛门里面的软组织，所以其实每一个人都有。所以它不是血管啊，它是血管组织，还有一些软组织，哦哦哦对，它是统称是痔疮。那它这个组织是只要有肛门，这个肛门有功能的人，它就有这个痔疮。好，只是这个痔疮在一出生的时候呢，它是很很全新、很很年轻、很漂亮的组织。嗯，那这个组织随着我们年纪慢慢变大，或者是随着我们肛门使用的次数啊，或者是一些外在的因素。会让这些组织加速的老化。哦， oh, 所
1: 以它痔疮也是一种组织老化的表现、啊。对对
0: 对对，那老化以后就会开始有一些呃不舒服的症状，像是老化了组织就松弛了，松弛了就会脱垂，就会掉出来。那老化了那个表面黏膜的组织就变比较脆弱，容易充血，就会肿胀不舒服。嗯，那甚至有的时候这个黏膜变得比较脆弱，大便比较硬一点点，刮破它就出血。所以痔疮大部分呃的常见的症状，它老化了以后会给我们带来比较常见的症状就是。脱垂、脱垂、脱垂<锤>、<锤>出血、出血，对，然后甚至有的时候是急性的一些变化，像是呃里面的血管弹性变差了，我们有时候一些外在的因素造成这个血管破裂，哦、就造成急性的症状了。是，那我要问一下，它跟这个所谓的痔漏啊，或者是肛裂、嗯、有没有关系啊？呃，所谓的痔漏其实。大呃，它是一个比较传统的名词，但痔肉其实大部分就是我们所谓的瘘管，嗯，它那个是肛门的另一种疾患，它就是一种肛门里面感染的症状哦，所以它跟痔疮之间是没有关系的，呃，<是>没有不大有关系，那它会合并发生吗？呃，因为痔疮。的症状跟楼管的症状是有可能同时有发生的，那就要看当下你的不舒服的症状是什么。哦、<對
1: S 1> 是好，那我我要再问几个这个大家常听到的名词：内置、外置、混
0: 合置啊，这到底差别在哪里啊？这个这个，嗯，我们不太分得出来啊。对，呃，基本上就我们医学上面，我们知道肛门有个有一条线叫做齿状线，齿状线简单的说就是呃，肛门黏膜组织跟肛门呃皮层组织的交界。我们那个图上可以看得到吗？对对对对对，就那个弯曲的。那个线哦，弯曲那条就叫齿，对对对，叫齿状线， oh, 这叫齿状线，对对对对对。<是>所以简单的说，齿状线上面的就叫做内置， oh. 那齿状线外面的就叫做外质。那如果是从上面慢慢慢延伸下来，连贯起来的，就叫做混合质。Oh. 那但是一般一般民众其实不会知道自己的齿状线在哪里，不啊、对不對,对？对，所以我会直接跟民众说，就是如果你的肛门平常二十四小时平常很正常的状态，你一掰开就看到一块肉的，嗯、我们就把它当混合质了。那如果是你大便的时候，或是某些。负压比较大的的状况推出来的，你才看得到，就说
1: 大便用力那种，对对对，他甚至有人
0: 是深蹲，哦，深蹲都会，哦，对对，深蹲负压比较大的时候，他才会出来的，啊，那个就叫做内痔，他会自己跑回去的那个就叫内痔。是，那是我相信在您的门诊中，一定有很多
1: 人是忍了很多年才去看嘛，对不对？因为不好意思的，对对对对，这个原因啊、喔，您在临床上见过最大的痔疮大概有多大？<笑>
0: 呃、這個，这个这个在在在中午问有点伤伤胃口。那、呃、其实痔疮大小是真的有，我看过真的蛮大的，就是不仅是痔疮的大痔疮脱垂，它连上面的直肠组织也掉出来的、哦、出來啊，那个东西就肠都掉出来，對,对对对对，连直肠组织，啊、对对对，我有看过更严，就是那个的话，就是会比我的拳头还要大。哇，就真的比全，那就是不单是痔疮的脱垂，它会连上面的直肠组织都一起掉出来的。但是单痔疮的大的话，大概最大的会有，我们会说像几个乒乓球在肛门口的感觉，乒乓球的大小哦,
1: 所以哦。如果你你想想看，一个乒乓球塞在肛门口，那真的很难受，很不舒服，对对,对,对，很不舒服嘛，对不对？那我就问一下，为什么会有痔疮？我们最常听到就是说，啊、哦，你久站久坐啊、哦，然后或者是你有便秘的习惯，那是不是还有一些其他的理由？就是像您刚才讲的老化。话之外，还有其他的理由吗
0: ？呃， uh, uh, 有没遗传呐？遗传其实是有的，因为其实痔疮我说过，它就是软组织的一个老化。嗯、那每个人的软组织血管的弹性，先天生下来的时候就是条件就是不一样的。有的人特别容易有，像其实痔疮如果比较好发在年轻族群的话，我都会直接问客人，你是不是也有一些血管的静脉曲张，就是你血管的弹性先天就比较差的。所以静脉曲张跟痔疮也是也是类似，就都是血管弹性比较不好的关系。哦、对，所以你说遗传就是通常你的血管弹性比较差，软组织弹性比较差，那这类的人，他客人就会。说、欸，我爸妈也是很早就有痔疮的症状，嗯嗯嗯、那其实这也是有一点遗传的感觉。但是，绝大绝大部分痔疮会有症状，我觉得还是跟个人生活习惯比较相关
1: 。那您讲生活习惯呢？怎么样的生活习惯是，<笑>是,是踩雷的？然后呢，饮食习惯有没有一些踩雷的饮食习惯？
0: 饮食习惯其实大,大部分我们还是就是一般正常的健康生活的准则，就是你饮食要均衡啊，不是说只有吃青菜或者是只有吃肉也都不会，就会建议你其实每一样都均衡吃。那我觉得最重要的一点其实就是排便习惯，嗯，好，因为很多客人会觉得，哎，我每天都要大便才不是便秘，其实这不是一个正常的观念，就是呃，每个人我都跟民众说，你每个人的排便习惯其实是每个人会有各不一样，最长可以容忍多久大便一次啊？啊。医学上面的定义，便秘叫做一一周大便一次叫做便秘。所以其实如果你是两三天，甚至三四天，其实我都觉得那还不到真到便秘的定义。那跟那个便便的硬软。有有有在判断的吗？对对对，嗯，就是假如说粪便在肛门里面，在直肠里面停留时间越久，它水分被吸收的越多，那它就会变得越干，所以大便就会比较硬。所以假如说你的粪便真的是三四天一次，那我就會建议要多喝水，多摄取水分，那这样的大便会比较没有那么硬、啊
1: 。所以有长期便秘习惯的人特别容易痔疮，这是对的吧
0: ？嗯，有这样的关联性，其实是因为我观察到，就是因为有觉得长期便秘，就是他可能觉得两三天都没大便了，他会想要去马桶蹲。会想要用力的把它推出来，那你你今年累月的不断的去蹲去推它，等于你在把肛门门口这些软组织不断的用你自己身体力量往下推往下推往下推，会造成它老化，所以会比较容易早点跑出来跟你打招呼。好，另外还有一个问题
1: 要问哦，很多人都会说你们这个没没有的人在厕所里面一待有半个钟头一个钟头，甚至在里面看两集连续剧才出来哦。他也许没有说一直在用力，但是他就习惯坐在马桶上面，然后看书啊或者看杂志。这种习惯会不会造成？其实我觉得这
0: 是会的，就是它，因为你想想看，你在坐马桶的时候，你全身的重量的最低点就是集中在肛门的周围。可是我们坐椅子不是也是一样吗？哎，欸、对，坐椅子跟坐马桶是不一样的。其实你坐椅子，它是平均分散在我们屁股的肌肉上面，哦哦哦但是坐。马桶的时候，那肛门的那个点是悬空着的，所以你全身的力量其实是垂在那个地方的，那量的血液回流也会比较差。那那个时候你长期这样蹲，长期这样蹲，长期这样推它，那痔疮容易。我都会跟开开玩笑跟民众说，你这样蹲久了，痔疮就会掉出来了
1: 。是、啊，那这样讲起来的话，<對>那个甜圈圈的坐垫是不是也不
0: 应该常坐，因为它是悬空的、欸哎？对,對,對,對,對它其实它是在有一些特殊状态的时候，有的人会使用，但也不会建议常经常使用它。
1: 好，那我问一下赖医师，就是您刚才也讲到，就是说有的人是拖很多。多年实在受不了了才来哦。他们来求诊的时候，最常跟您抱怨的是哪些症状？那有没有男医师不好意呃，不，男病人
0: 不好意思给女医生看的情况？<笑>对，有。呃，其实来门诊求诊最常见的症状，大部分有分成两类，就是我刚刚说，第一个就是脱垂，就是掉在外面的，嗯、不管是长期二十四小时掉在外面，或者是说走路走一走掉出来，要用手推回去的，这对他们来说会造成非常大的困扰。这是第一个。嗯、那第二个就是出血，因为民众比较。怕怕看到血，会因为痔疮造成贫血吗？有门诊还不少见，就是长期慢性的出血，因为可能就是偶尔哎、欸、大便流一点血，拍一下就过去了。慢呃就在慢长期慢性的这样，反而比较容易造成贫血。所以痔疮有没有可能大出血？有也是有的，那看你当下<是>对，看你当下的那个嗯。血管破裂的程度，如果当下破裂的血管程度，它充血的是非常厉害的话，嗯、我们都会说，甚至有的人痔疮出血，像女生来月事，甚至比女生月事还要多，哦、就是整个马桶都是血，好可怕。对对对对对对对,對，嗯
1: ，是。那我就要问一下啊，这个痔疮啊，如
0: 果说我都不处理的话，像
1: 尤尤其是这个，如果已经刮破皮了，嗯，那会不会造成感染或脓疡这样的问题啊？嗯
0: 、其实大家对呃很多人都会觉得担担心说，哎、欸，肛门是一个很脏的地方，大便每天经过，對,对对对对。但是其实它不，并不会特别容易感染，因为我们人体会有自然修复的机制，就是你跌倒了一个擦伤，你即使不理它，伤口还是会自然愈合，除非你本身有一些自体免疫的毛病，或者是抵抗力比较差，伤口比较不容易愈合的慢性疾病，不然大部分其实即使是哦，可、OK, 以痔疮、痔疮刮破了出血了，它还是会自己愈合的，不会有特别容易有感染的的机会。
1: 是，赖医师，<對>我想很多人去呃，这个痔疮出血的时候，最怕的就是说我这会不会不是痔疮的血，会不会是肠癌的血？对，那这个出血我们怎么分？有可能是肠癌还是痔疮
0: 呢？啊，其实呃，大肠癌造成的出血，嗯，非常。比较不容易会被会不容易被被被看出来，呃，简单的说，大原则就是，当你看见马桶里的血是呈现比较鲜红色，甚至是从肛门里滴出来的，那这种会比较靠近，我们会比较偏倾向它是靠近肛门的出血。那这样子的血，我们会比较倾向是痔疮造成的出血。当然，如果你的癌症病灶是也很靠近肛门，甚至是就是直肠的部分，它也有可能会造成出血。但这样的出血的，通常会是粘在大便上面的，或是跟着大便一起出来的。要让那种要。像那种痔疮出血，滴滴滴滴滴，或者是瞬间喷的这么多血，通常还是以痔疮的几率高。痔疮的几率高，但是也不是完全一定都是肯定是痔疮、
1: 嗯。痔疮跟肠癌一点关系没有，对不对？对，理论上是没有的。好，这大家可以放心啊、哦，痔疮跟肠癌原则上是没有关系的、哦，没有绝对的关联性。好，那另外就是痔疮急性发作的时候，是不是有什么样的处理？嗯、急性发作的时候，就是哦，突然间肿了很大，对对对对对，然突然间充血，对对对,对对对。好那这是有一些诱因会造成急性发作。
0: 通常门诊的。民众，我会问说，哎、欸，你这个他就会说，哎、欸，我突然肿一颗起来很痛，我就会问说，那你是不是注意帮我注意，就是你当下发生的时候排便状况是不是有异常，是不是拉肚子了，还是你便秘蹲马桶蹲特别久，特别的用力，通常就是反复的拉肚子啊，或者是你瞬间非常非常的用力才会。把那个血管给撑破，才会急性的肿起来。所
1: 以这个也是会自然修复的嘛，对不对？也是会自
0: 然修复的，没错。
1: 好，我们要稍微修一下，休息一下不是休一下啊。好，我们稍微休息一下，待会儿呢，我继续来跟赖依林赖医师讨论痔疮的问题。我知道有很多人有这方面的困扰，待会儿三十八分开放现场空运专线，到时候欢迎大家打电话来
2: 。我关心国事家事天下事，但更关心健康事。
1: 欢迎大家呢，回到我们听医生的话节目现场。我今天现场为大家请到的呢，是曾经在荣总还有和信医院大肠直肠外科担任主治医师，目前呢是加斯优整形医美诊所的啊专科医师赖依林，赖医师到节目中来跟我们谈谈痔疮的这个治疗问题哦。啊，待会儿呢三十八分我开放现场扣运专线。听众朋友，如果你也有这方面的问题，想要请教我们的赖医师的话，欢迎大家呢，待会儿可以拨电话来。赖是，我们刚才其实聊到了，就是說你为什么会发生痔疮，然后痔疮的一些急性症状等等啊。我想问一下，那种痔疮的急性发作跟你吃东西有没有关系？有人说我吃个麻辣锅我就急性发作了，的确是有的，这所
0: 谓的上火是不是？的确，在整间有遇到客人，他就是来的时候就说他吃了麻辣锅以后就拉肚子了。嗯，拉肚子了以后就造成，就根本就忽然肿一包起来。所以它不是因为你吃太辣，而是因为你拉肚子。对，可能是你吃了比较麻辣的东西，血管比较扩张，就弹弹性变得比较差。那你又拉肚子了，或者是又不一定拉肚子，有的人是便秘。嗯，对，然后就会造成这个。急性血栓的这个发作，
1: 那再问一下赖医师了。很多妇女都在抱怨说，哎、欸，以前也好端端的，怀孕前都没事啊，一怀孕痔疮好像就开始就跑出来了。对,對,對，为什
0: 么在怀孕期间？那是因为胎儿的压迫吗？呃，也是一部分的原因。其实，在怀孕的这個过程，对我们女生的这个身体状况整体是改变非常非常的多的。那第一，就是在怀孕的过程中，我们的骨盆腔会需会有非常大量的血液涌入，因为子宫需宝宝需要营养，所以非常多的血液会灌入进去。嗯、那血液灌注进去，随着宝宝越来越大、越来越大，我们的那个静脉回流会变差。那刚刚说过，痔疮其实就是血管跟软组织。当你静脉回流变差的时候，软组织就比较容易充血，比较容易充血。这个软组织你随着。呃，下腹腔我们骨盆腔的那个压力越来越大，宝宝越来越大，你的压力越来越大，血力血液回流越来越差，这软组织就充血的越来越大，有的时候就会掉出来了。哦，对、欸，那
1: 这个是不是宝宝生下来之后他自己就回去就好了呢？哎，欸、对
0: ，其实大部分状况是这个样子。哦，是哈，对对对对对,對，所以很多怀孕,、哦、孕期间不能处理痔疮，对不对？呃，尽量原则尽大原则是尽量不处理，但是你说真的，少数遇到一些非处理的状，对对对对对，那还是会硬着头皮，然后找妇产科医师一起监测宝宝的状况啊，就是两科一起处理，两科一起帮忙一起处理。<好><對>
1: 是，所以万不得已哦、啊，就是不做直比较直接的这个手术，對對對入可能去做一些药物的治疗。對對對,对对对对。好，那接着我就要问一下，什么情况之下痔疮我们必须要做积极的处理？那一般如果说不是很严重的痔疮，只是偶尔发一下，那
0: 我们是不是可以用药？药物就让它整个好了呢？哎，欸、这没错。其实我们在门诊啊，我们外科医师呃治疗的方式，其实最最喜欢就用的就是手术。但是其实大部分我们经常会一个是在门诊看痔疮这一类的疾患的时候，都跟民众说，如果你觉得它给你带来的困扰并不并不常发生，偶尔、嗯、<對 S 1> 一次，偶尔一次，那它发作的症状其实不严重。好，那这样子的话，其实就跟它和平共处就可以了。所以大部分就是比较初期一级啊、二级，甚或。早期的三级，大部分都是偶尔。嗯，发生，那你其实用一些药膏，用一些塞剂可以缓解当下的症状。那那段时间不舒服的时间过去了就好了，那也没有一定要用手术来处理
1: 。是，那刚才您讲到一级、二级、三级，我就在想说，我们一
0: 般不是只有癌症在分级吗？<笑>痔疮也分级啊？啊，癌症是分级，那我们痔疮是分级哦？那、嗯、几年级的级、嗯、呢？通常我们就是简单来说分四级，嗯、第一级的话就是呃，我们软组织比较老化。我刚刚说过，一出生就有。那一级的话就是比较老化一点点，但是不太会有任何的症状，不太会有不舒服的症。症。症状。那第二集的话呢，就是这个软组织充血了以后呢，会因为一些外力，像你排便这个动作一推，它就掉出来了。但是我们那时候韧带还有很相当的弹性，把它自己又拉回去，这叫第二集。所以我就跟客人说，你解完便以后它会掉出来，但是解完便以后你需要用手推回去吗？如果不需要，就是第二集。哦，需要用手推的就第三集。就是第三集了，没有错<音樂>。那最严重是几集？最严重就是第四集，第四集就是它长期二十四小时，不管你有没有解便这个动作，它都在外面。对对对对,對。对不对？那就会造成比较大的困扰。那这个第几集、第几级跟内置、外置、混合制有关系吗？呃，通常不一定。通常呃，像我刚刚说的，第二集，它一定是内置，因为它会掉出来又回去。嗯，那第三集的话，掉出来要用手推回去，可能就有一部分混合制或者是外置的状况了。那第四度通常就是混合制了。
1: 好，那我赶快要问一下这个治疗的方法哦。其实很多人都有痔疮的困扰，但是不知道说到底可以怎么治。我们先问最简单的，就是健保的治疗。健保现在只有环呃这个传统手术，呃有几副吗
0: ？呃，现在健保的几副的话，就是制指这个痔疮完全切除术。嗯，对，所以它现在几副的就是我们所谓的这个传统的手术，没有错。
1: 那这个完全切除术，我以前听过一个什么环状切除术，这是这种吗？
0: 呃，环状切除术呢，它其实是用一个特殊的一个器械，呃、一个器械，然后来做一个环形，呃，环绕圆圈樣，这三360度的， 3 6 0度的，對,对对。它有点类似拉皮的概念，就是它把你脱垂出来的东西，用一个器具推推,推上去，然后用定书针定一圈，定在那个呃肛门呃那个。肛门跟那个直肠的交界，把它定住，然后就不会再掉下来了。那只是让它不掉下来，可它还在那里啊，不把它切掉吗？呃，它多出的东西，因为它已经定上去了，所以它不会再有有有相关的症状。它是你脱垂掉出来这个东西，症状缓解了就可以了。哦，是对环状切除术通常都是针对呃三百六十度，然后都是内置脱垂比较严重的状况，可以把它推回去定住定起来就可以了。那现在这个临床上还在用吗？这個就是、呃，有些有部分的医师有在做有在进行这个环状切除术的手术，是为以天还听过人家用橡皮筋绑啊，这是怎么回事？橡皮筋绑它其实又是另外一个橡皮筋，其实其实我们、呃、它的所谓的就是叫做橡皮筋结扎术，嗯、对，没错。通常呢就是一个门诊可以实行的一个小的处置，嗯、我们还不叫手术，叫处置。那它是怎么进行呢？它其实就是用肛门镜进去看，觉得呃有比较突出的部分，然后会用一个小镊子抓起来，抓起来以后用橡皮筋。绑下去，绑在他的脖子那里。那要绑多久啊,啊？啊，通常这个橡皮筋就是绑在里面，让它自行脱落。因为它的原理就是你绑在那个痔疮软组织的根部，让它的血液没有办法供，对对对，没有办法供应，没有办法供应以后呢，上面的软组织就会枯萎坏死，坏死以后就脱落，橡皮筋也会跟着脱落
1: 。哦，然后它就随便便排出来，对对对，就
0: 跟着大便一起排出来了。是
1: ，那是不是这个这种
0: 治疗的方法，就是你痔疮必须要是很完整的一颗？对，通常是可以看得到比较明显的一个形状的一颗，然后通常不会太大颗。
1: 就是只有内置才能这样处理的、啊，對對對對,对
0: 对对对对，外置就不能这样，外置没有办法这样处理，因为外置我们是皮肤有感觉神经，那没有办法用橡皮筋去绑它。好，那另外一个<對>硬化剂注射疗法，
1: 这是什么东西啊？打针啊？<笑>这个其实是比较已经几乎没有人在做了吧？對,对对，已
0: 经没有人在做了。是老呃比较古老传统的方式，它就是打一些硬化剂，也是进我们痔疮软组织里面。那借由打硬化剂进去，去阻断它的血管供应，然后让这个呃软组织自己的就凝固坏死，然后去解决。有点像橡
1: 皮筋嘛，也是让它自己,自己
0: 类似类似的，<对>这原理是一没有人在做，那现在没有人在做，<对>因为其实你打进去的东西，第一浓度，第二种类到底适不适合？第三，你要是打进去，它如果因为它是血管组织，它如果沿的血管跑到身体其他地方去，有可能造成一些其他的问题，哦、所以还是有风险。对对，还是有风险的。所以硬化剂基本上，就我在训练的过程中，已经没有没有人在使用这件事情。所以那现在主流的治疗
1: 方法到底是什
0: 么？嗯、呃，如果是不需要开刀的，就是传统一样啊，就是塞剂啊、药、嗯、膏。但如果是需要手术的，就会有很多种环状手术、微创这样子
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
1: 好，欢迎大家回到我们听医生的话节目现场啊！我是主持人李雅媛，拜托大家帮我们订阅一下我们的这个 YouTube 频道“爱健康”，或者你打“李雅媛爱健康”，你都可以很容易的就搜寻到我们的频道。我们每天都是邀请到非常优秀而且非常专业的医师哦、喔，来跟大家讲解各种呃这个医疗保健方面的问题。好，我们今天邀请到的呢是大肠直肠外科的赖依林赖医师哦，赖医师，我们刚才讲到的就是一个传统的这个手术，我就想问一下啊、喔，这个传统手术要住院对不对？
0: 哎，欸、是的，要住多久？呃，通常我们都会跟以前的医院会跟病患说三天两夜，要住到这么久？对对对,对，为什么？呃，是怕感染吗？呃，倒也不是怕感染，就术后疼痛度比较高，然后会需要观察比较久一点点的时间。会有
1: 多痛啊？会到痛到下不了床吗
0: ？呃，我觉得其实疼痛度最相关的因子是你本身痔疮严重的程度。呃，这痔疮非常的严重、哦，那是关系到你切口的大小。對對對,对对对，你处理的范围越多，那你疼痛度就会比较高。
1: 哦，<對>那现在其实我我在满街都看到很多这个诊所都都有告诉大家说，我们现在有所谓的微创呃、哦，可以不要请假你就来做这个痔疮的治疗。那这又是一种什么样的治疗方法？它到底为什么可以这么短就恢复呢
0: ？呃，微创其实它的概念哈，是一开始是从我们呃做其他其他的手术，但是微创其实最原本的概念就是你的伤口。切口跟以前的手术比起来是变小的。呃、哦，就是你的伤口没那么大，对对，伤口没有那么大，那你的疼痛度会降低，因为伤口不大，你的疼痛度就会降低。那会不会说伤口不大就代表我切的不干净？<乾><笑><笑>对，来宾都会有这样的观念。哎，其实呃，这个手术要能够执行，就要代表它有有经过时间的考验，就是它不会因为我伤口切的不大，那东西就没有切干净，或者是说有人会说会不会因为我做了微创，复发率就比较高？但不会有这样的问题。嗯、这个就是医疗技术上面的进步，你医疗技术越进步，那当然，对人的疼痛度就会降低，那术后恢复也会比较快
1: 。那我就想问一下，你说大肠直肠癌的这个微创手术是肚子上打几个洞吗？对对对对对。然后伸个探头进去。对对对对。痔疮难道要在肛门打几个洞？这倒不是是
0: 。痔<笑>疮基本上我们微创的原则就是，你还是要评估你需要切除多少多少的
1: 的软组织，它内痔外痔可以一起处理。
0: 对，是一起处理的。对，嗯、然后评估你需要切除多少软组织可以改善你的原本的症状啊，但是。呃，在切除软组织的时候，我们对黏膜的黏膜的保留，就是痔疮肛门黏膜的保留，也是需要有相当的完整。如果黏膜保留的不够，那就会容易发生，就是术后肛门会有狭窄的问题，或者是肛门会变得太小太。太紧，有时候大便就会不太容易， oh, 黏膜保
1: 留。所以如果说这个肛门这个括约肌呃变得太小太紧的话，那你的大便就会变很细
0: 。呃，不是括约肌，是就是痔疮黏膜这个部分。括约肌是括约肌啊，痔疮黏膜是痔疮黏膜，它不是不一样的东西
1: 。哦， oh, 那很多人会担心说，那会不会说我动了这个手术以后，我以后排便就
0: 变得很没力，<笑>我没有办法把那个便便挤下来呢？<笑>对对对，其实很多人在做咨询的时候都会很担心这件事情，然后但是其实我都会跟民众说。嗯、呃，目前台湾大肠直肠外科的训练已经非常非常的精实了，所以基本上在做痔疮手术，如果你其实是找一位。呃，合格的对大肠直肠外科的医师，对我们在训练的过程中，对于肛门的这个解剖构造都是非常非常的了解跟精熟的，所以在做这个痔疮手术是不应该去伤害到肛门括约肌的。那会发生失禁，通常就是肛门括约肌受到影响了，括约肌肌肉被切断了，那你就没办法夹紧了，哦，就会失禁了。对对对，就有可能。对对对对对，所以我就说，呃，在做这个痔疮手术的时候，它其实是个小手术，嗯、它不是一个呃会危及生命的手术。但是其实肛门是非常重要的东西，所以我都会跟。民众说，在做手术的时候，建议还是要找大型痔肠外科的医师，有经过非常完整的训练，对肛门的构造非常的了解。就通常理论上是不会去伤害到肛门括约肌。好，赖医师，
1: 我又要举手发问了啊、哦！讲<笑>到了说，在这个很多的这个痔疮手术，现在有很多诊所可以推这种比较无痛的微创的这个痔疮手术，但是大家会担心说，这还是要麻醉吧？嗯、那麻醉的话。我没有在大医院，万一我出现一些什么样的过敏反应怎么办？会不会有这个麻醉？风险的问题
0: 啊，其实任何手术都会有麻醉的风险。那其实我觉得这点的话，就是要在门诊的时候就要做好评估。就是假如说，呃，你是本身年纪比较大的患者，或者是你本身有一些其他的慢性三高糖尿病，对对对对对对对对，哦、或者是甚至成呃本身有一些像甲状腺的问题啊这类的话，呃，我们就不会建议在诊诊所做手术。甲状腺
1: 也不可以哦。呃
0: ，不一定是不可以，就是说，假如说你的甲状腺功能是有亢进或者是有低下，那没有在控制。哦，是怕控制的问题吗？啊、呃，不是，是他对我们整体的生理功能，对麻药的反应会比较不明显。嗯、哦，对，那这都是为了要避免麻醉的这个风险
1: 。那这个像做痔疮的这种微创手术的麻醉是全麻吗
0: ？还是说<笑>对民众会问说，对对对对对，呃，其实痔疮手术。大部分目前在医院的话，就是分成两种，一种叫做半身麻醉，半身麻醉对，就是打脊椎的，老人家说的打龙骨哦，对啊，就是打脊椎的，哦、然后你下半身就没有知觉，但是人是醒着的。哦、那另外一种叫做静脉舒眠，静脉舒眠是打点滴。哦嗯，然后由麻醉科医师来执行，就是加一些安眠、止痛跟镇定的药物，所以你是睡着的状态下进行。哎，有的大肠镜好像也是这样做，哎，没错，没错，没错，没错。其实就是,类似的这就是在大医院做大
1: 肠镜也是这样，就是类似的舒
0: 眠麻醉，只是呃麻醉的深度会再更深一点点，因为大肠镜是是一个检查，但是我们是一个手术，所以你需要的深度会再更深一点点。嗯、那这
1: 都是麻醉大概可以让你睡多久
0: 啊、呃？麻醉科医师想让你睡多久就可以让你睡多久，<笑>看你的手术时间需要多久。嗯，<笑>对，但通常这静脉舒眠嘛。最不会，通常不会超过两个小时，但一到两个小时是最长了。
1: 那这个手术时间大概要多久呢？啊
0: 、呃，就痔疮手术的话，看痔疮的严重度，半小时到一小时之间是可以结束的。是我知道，像做个大肠
1: 镜之前都还要清肠嘛？没错，没错，没错。没错，没是错是。没错、呃，没错。没错，没错。没错，没错。没错，没错。没错，没错。没错，没错。没错，没是没错，没错。没错，没错。没错，没错。没错，没错
0: 。没错，没错。没错，没错。没错，没错。没错，还可以不清肠就做、啊，嗯、是可以不清肠的。有的时候就是呃，来当天要手术之前灌个肠、解个便就可以，就可以开始做手术了。那有些医生会比较有洁癖，他会希望在做手术的过程中不会有大便不断的出来干扰，那就会清肠。所以其实清不清肠对于手术。的并发症或手术的预后是没有相关性的。我要问一下，
2: 痔
1: 疮手术，不管你是传统手术或者是现在这种所谓的微创手术啊，这两种手术它有没有并发症的风险？是什么样的并发症
0: ？任何手术其实都会有并发症的风险。那大部分常见的风险就是出血，就是术后比较大的出血，会需要再次手术来止血的，或者是呃血肿，哦就是伤口会肿起来啊，出血它就肿成一包啦。那甚至第三种就是感染。嗯，那肛门手术这双手术通常术后如果有感染的状况的话呢，如果不是脓疡，我们就会叫它这样瘘管。哦,哦，对、哦、对对对，那这些东西都还是有一定的并发症的比例，但其实像就是如果是经验熟练的意思，其实呃比例真的不高了。像割到
1: 这个呃失禁这个机会几乎是没有吧？我
0: 几乎。几乎真的是不太应该发生的事情<笑><好>，是不太应该发生的。OK， 我要准备
1: 开放现场扣印专线。如果你也有痔疮方面的困扰啊，你想要请教我们今天邀请到的赖一林医师的话，你待会儿可以拨打现场专线零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三， 33, 33, 或者你有大肠直肠外科方面的问题，都欢迎你直接打电话来请教赖医师。休息一下
2: ，我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
1: 欢迎听众朋友回到我们听医生的话节目现场，我是主持人李雅媛。我们今天现场呢，为大家邀请到的是大肠直肠外科的赖一林医师哦。赖医师呢，目前是 U 呃 j u 优整形医美诊所，我觉得你们那个名字只要念英文就会绝对不会念错，就 Just U 哦。对对对。然后呃，这个赖一林医师呢，今天跟我们谈的是痔疮这个问题，所以有这方面的困扰或者是大肠直肠科方面的问题，欢迎你打电话到零二二五零九九九三三2 5零9 9九3 3我们接第一位听众朋友电话，你好，请说。喂，你好，你好，请问哦、喔，我那个痔疮哦，嗯，我用那个痔疮的药膏啊，嗯，然后伸进去擦哦。嗯哼，就在那个括胃剂的内壁啊，嗯，从上面看下去，大概八点钟那个方向啊，有一个凸起啊，嗯
2: 按、啊、这个这个怎么办呢
0: ？<笑>你的凸起是呃硬硬的还是软软的呢？
2: 然后就尖尖的嘞
0: ，尖尖的
2: ，哎，就就有一个凸起这样、啊哦。通
0: 常会有凸起，呃，我们的痔疮我刚刚有提到哈，痔疮染垫它其实本身就是呃会有凹凸不平的。所以，如果是软软的，跟身体组织是像呃，是是摸起来是差不多的的话，这个质地的话，就是应该就是我们所谓的痔疮痔疮软垫，那不用太在意它。那如果摸起来有一点点的硬度，像一个凹坑，压了会有点痛的，那可能是有一点急性发作。那基本上这个血栓也会慢慢慢慢的消失，也不用太在意它。那假如说你今天摸到的那个东西，你觉得有点像我们嗯花生壳比较硬，而且。嗯，两个礼拜、三个礼拜、四个礼拜都没有消，它还是持续一直存在的话，那我就会建议你要到门诊去就诊，找医专业的医生来做指诊了。在临床上，真的有肛门癌这回事？對對有的，有的，有的。我就遇过，哦、就是有肛。肛门
1: 癌的症状跟痔疮会混混淆吗？
0: 嗯，大部分都是觉得肛门有东西，但是痔疮其实是软垫，所以它会像你平常压自己的手的那种软软的感觉。但是肛门癌癌症的话，它会比较偏硬，质地会偏硬，而且它不会消失。就像您刚才讲的说，摸起来像花生壳，对对对，有点硬,硬，就要特别小心了、哦，對對,对对对。好
1: ，我们接下一位听众朋友的电话。喂，你好，请说。說喂，我想请问医生，就是说正常我们排便的时候是条状的嘛？嗯、<哼>然后
0: ，可是如果说长期就是呃不长，就是条状的比例不多，就很常是、嗯<哼>呃、松散的。啊，对对对，你没有到没有到稀，就是但是就不是条状。嗯哼。嗯对，那是通常是肠胃是有什么样的状况吗？啊，通常看你呃，如果是长期都是这样的状况，我会觉得不需要这么的担心。但假如说你是短时间内发生的话，他就会觉得是可能有些其他的异样。那大便的质地有没有成条状，或是它是松散的？其实第一跟你吃东西的量有关，第二跟你肠子蠕动的快慢有关。假如说你一天大便个三次、四次、五次，那大便在肠子里面停留时间比较短，就比较不容易成型。哦，它水分还。对对对对对对对，那假如说你一天就大便个一次，那我比较容易成型；，甚至三天大便一次，那它就会变得比较偏硬。那你说大便都是松软的，有没有什么关系？那就是我会说，那可能你肠子蠕动非常的好，然后
1: 一天大便次数会比较多。<對 S 1> 好，那你可能要跟你的大便次数来比较一下。好，另外我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。哦，他把电话挂断了啊。好，我们再来回答的是在啊这个 YouTube 上面的留言啊。他说我的痔疮是内外连在一起，医生只给我塞药还有药膏，但便秘大号
0: 前一段时间的硬硬拉不出来，后段非常软，这跟痔疮有关系吗？很多民众哈都会有一个错觉，就觉得一定是我痔疮长太大挡在肛门口，所以我大便才出不来。有这个可能吗？当然没有可能，这一定是就是一个错一个迷思，因为痔疮软。垫它其实跟我们的括约肌是相连的，所以当大脑在下达大便这个指令的时候呢，括约肌会张开，痔疮软垫也会同时的被拉开，所以不会因为说哎我们的痔疮非常的大，我的大便就出不来，倒不会有这件事情。就是要顺便跟民众矫正这个迷思，这是不会发生的。那你说大便便秘前一段非常的软，就代表就是水分被吸收的比较多了，就会建议多喝水。那后面一段比较。后面一段就会非常的软，为什么？因为它才才刚进来而已，所以它被水分被吸收的那个呃水分被吸收的量比较少，所以它就会呈现比较软、嗯。哦，这、就是我们讲的直肠子是是。<笑><笑>好，另外我们再接下一位听众朋友的
1: 电话啊、哦，你好，请说。喂，欸、你好，是，请问我应该属于
0: 内置，嗯哼，已经有二三十年了，嗯、我现在七十几嘛，嗯，就说常常嗯哼大便。就说大便很用力的时候，我有时会大便干燥嘛，嗯、通常都会，它就出来了，嗯、<哼>出来了我就用一点油去给它去推回去。嗯、我想请问，我这个要看医生吗？<笑>呃，看不看医生，我会问说，你觉得他有没有困扰你呢？如果他没有困扰你，呃，你一直以来都这样做，那其实没有什么太大的关系。那但是有些客人会。脱垂不是大便这个动作，慢慢慢慢久了，可能走路久了也会掉出来，然后蹲下来捡个东西，甚至是一直在外面。对对对对对。那这个如果造成困，即使是这样也没关系。如果你没有困扰，嗯、你想跟他和平共处 ，OK 的。我会跟民众说，不致癌、不致命，会怎么样？嗯、可能你会麻烦，你会觉得生活不方便。嗯、啊，当你真的觉得生活不方便，他困扰到你了，你想处理他了，那再来处理就可以
1: 好，我刚刚其实忘了一个很重要的问题，就是很多人觉得说我、呃、怕痛。啊，哦、我不想住院三天两夜，嗯嗯嗯、我不想去做这个传统手术，嗯嗯、我要做这个现在比较流行的
0: 微创的痔疮手术。但是他没有鉴保啊。嗯，我要花多少钱？呃，价格情况通常就不一，就是說一般诊所、房间店的价格也不太、也不太、不太呃有一个准则。那但是通常价格会是在我我自己评估大概会是在呃几万块之间。几万块？对对对对对,對，<萬>五万。可能，好会跟他的这个痔疮大小的什
1: 么，还有严重度要处理的范围，所以每个个案的价钱还不一样。对，没错。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说
2: 。诶，那一位是武安，我想请问一个问题。嗯，我我的痔我的痔疮是属于内痔啊，哈，经常在
0: 便便的时候，嗯，诶，有时候就很顺，就就没有出血，啊，偶尔有时候就会出血，嗯啊，这啊，我是没什么感觉啊，只是说。
1: 这是跟饮食有关系，还是还是是什么问题？怎么会造
0: 成出血这样？出血并不是并不是每次都出血哦。没错，对，大部分的民众都是这个样子，就是不是每一次都出血？那可能偶尔会出血，就是呃，大便次数多呢，还是大便比较硬呢？甚或是有时候会遇到，就是你可能人比较累啊，累也会出血、哦嗯就是欸、就是你可能人体的那个我们黏膜的那个修复力比较差的时候，比较容易遇到这样的状况。嗯，好。他有人在问了
1: ，他说有糖尿病、高血压、痛风、肝炎，我是不是就不适合在呃这个诊所里面做手术？必须要到大医院呢？
0: 通常我会比较严苛，比较洁癖一点点。就是只要年纪太大的，或者是呃呃，真的有一些三高疾病的，我其实通常还是会建议民众到医院去做手术。倒不是因为说这个手术在医美诊所做危险，而是说你本身的这个疾本身的疾病，我们必须要去设想，如果发生了一些不预期的预发病发。发症就是当麻醉的风险啊，或什么的话，在医院是对你来说是一个比较安全的场所、嗯。所以一般来讲，其实它是一个很安全的小手术。
1: 但是如果说你本身还有身体有一些其他比较呃长
0: 期的慢性病，对对对对对，就会建议到医院去。对对对,對，因为我会觉得。手术最重要的、最重的，<安全 S 2> 哎，安全是最重要。对，所以假如说你本身的一些疾病，还是会建议你到医院去，会比较安全。好，我今天因为时间有关系，我们现场外面我已经叫他们电话关掉
1: 、<笑>关掉了，我们就没有办法再接听其他听众朋友的电话了。我们今天非常谢谢呢，呃，这个加思优整形医美诊所大肠直肠外科的赖依林医师接受我们的访问，谢谢医师，謝謝,谢谢大家。好，明天见喽！不要忘了中午十二点。